0: Bienvenue sur Keytime, le podcast des acteurs du numérique proposé par les frais. Grâce à notre machine à voyager dans le temps, mise au point par les étudiants de les frais, nous allons revivre ensemble trois dates clés de la vie d'un professionnel. Je m'appelle Laure Guibora, diplômée de l'Effray, et aujourd'hui je vous propose de revivre les événements marquants d'Arnaud Ventura. Bonjour Arnaud. Bonjour Laure. Bienvenue. Merci. Bienvenue sur le podcast Keytime, euh, je te propose de commencer tout de suite dans le vif du sujet et euh, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et quel est le poste que tu occupes actuellement
1: donc, Je suis Arnaud Ventura, euh, je suis aussi un ancien des frais et euh, alors je fais beaucoup de choses actuellement. Euh, mon occupation principale c'est que je suis dirigeant d'une société qui s'appelle Gojo, qui est une société d'investissement, qui investit principalement dans le secteur de la fintech et euh, de la microfinance, beaucoup en Asie. Et puis en, part... en parallèle j'ai investi dans pas mal d'entreprises, je suis en général assez impliqué, euh, soit en étant conseil, soit en étant conseiller des dirigeants. Et donc j'ai comme ça au moins 6 à 7 fintech et sociétés, à la fois dans la crypto et dans le secteur financier, dans la fintech dans laquelle je suis associé.
0: Très bien. Alors, pour commencer, on ne va pas se mentir, tu as un nom de famille qui évoque un grand nom de cinéma. Ventura, Arnaud Ventura. Et lorsque l'on sait en plus que tu as passé la majorité de ta vie professionnelle à contribuer à l'inclusion financière numérique pour lutter contre la pauvreté, on pense tout de suite au personnage de Robin Desbois. Arnaud Ventura, le Robin des Desbois des temps modernes. Ouais, j'adore. Ça me fait bien parce que, en plus, ça colle avec le reste. Tu as le profil de l'entrepreneur qui souhaite changer le monde en bousculant l'ordre établi. Un aventurier qui a fui les entreprises et leur organisation bien cadrées pour créer sa propre vision du monde au travers notamment de Planète Finance, qui est aujourd'hui Planète euh, Positive Planète, pardon, dont tu as été le cofondateur et qui comptabilise 2 millions de bénéficiaires depuis 1998, tout de même. Hein. Et alors c'est sans parler de la création de Baobab qui a aidé plusieurs milliers d'entrepreneurs africains à accéder au microcrédit. Voilà, j'avais bien dit que tu avais un petit quelque chose euh, de Robin des Bois. Alors, comment t'en es arrivé là Eh ben on va le savoir tout de suite, puisque tu vas nous partager ton code temporel qui va nous permettre de retracer tes trois dates clés.
1: Alors, si je me rappelle bien, c'est 92, 96, 19. 92, c'est, je crois, juin 92, à la fête de la musique, je dois avoir 23 ans. 96, c'est sans doute en décembre ou en novembre 96, à Mar del Plata, sur une plage. Je me il fait beau, je suis sur la plage.
0: Ah, j'ai hâte d'y aller.
1: <rire> Et 19, je suis au Café de la Paix, autour d'une table, on est, on est une quinzaine.
0: Eh ben, c'est parti, je te propose qu'on lance la machine à voyager dans le temps. Nous sommes le 21 juin 1992. La fête de la musique basse son plein dans les rues de Paris, on entend « The show must go on » de Queen aux quatre coins de la capitale. Et attends là, c'est toi que je vois au milieu d'un groupe de jeunes étudiants C'est la fin de tes études à l'Effray que tu es en train de fêter
1: Effectivement, tu m'en parles et là, en même temps, je m'en rappelle précisément, je dois <rire> même être boulevard Saint-Germain, tout en haut. Effectivement, je suis avec un groupe d'étudiants, euh, deux ou trois jeunes new-yorkais, et on est en train de discuter, ils me proposent leur appartement. Je vais le lendemain même, je voyage aux états unis euh, pour la première fois d'ailleurs, parce que je suis quasiment jamais sorti de chez moi jamais sorti de la France. Et euh, il me dit :« ah bah tiens, notre appartement est libre, pourquoi tu ne vas pas là-bas Et donc, je me retrouve quelques jours après euh, aux états unis pour un voyage qui a vraiment changé ma vie.
0: Et donc, raconte-nous alors ce, ce voyage. Donc, j'avais décidé
1: quelques mois avant euh, pour... Euh, donc, j'ai 19 ans, c'est la fin de ma première année, et... Euh, j'ai pas du tout envie de redescendre dans le sud de la France c'est une histoire de jeune fille, j'ai pas envie de la revoir donc quelques mois avant un copain me dit mais pourquoi tu vas pas aux états unis c'est très simple, les gens sont très sympas là-bas tu pourras travailler, tu gagneras de l'argent sur place etc. Je prends un billet sans planifier rien d'autre et jusqu'à ce que je rencontre ces Américains qui me donnent une, les clés de leur maison en quelque sorte et, et, et je passe comme ça je découvre New York avec, dans cette maison, enfin on y passe en deux semaines à et puis je passe en fait quatre mois aux États-Unis, vraiment en liberté, avec un sac à dos. J'étais allé en me disant, au mieux, je vais apprendre à parler anglais, parce qu'à 19 ans, à mon époque, on ne parle pas très bien anglais. Et, euh, et si tout va bien, non seulement j'apprendrai à parler anglais, mais je vais même découvrir les États-Unis. Il y a beaucoup de tech aux États-Unis, la Silicon Valley, tout ça, ça a démarré. Je rencontrerai peut-être des, des entreprises là-bas, je pourrais peut-être préparer des stages à l'avenir. Et en fait je passe quatre mois vraiment extraordinaires qui, qui me révèlent en fait, qui me permettent de voir que moi je suis un garçon très timide, je m'ai sorti de chez moi, ma mère m'a toujours très bien occupée de moi, donc je découvre qu'en fait, euh, ben en fait je peux me débrouiller tout seul, j'y vais sans un sou parce que je veux pas demander d'argent à mes parents qui n'ont pas beaucoup, etc. Donc j'y vais sans un sou. Je travaille à droite, à gauche, je vends des limonades, je balade des touristes et j'économise assez pour me payer un super voyage à la fin. On fait, on fait plus de 15 000 km avec un copain que compte là-bas en voiture tous les grands canyons, Niagara Falls, euh, les, toutes les grandes villes, Enfin, on, on fait un voyage magnifique. Et en même temps, je découvre ce pays, j'apprends à parler anglais et surtout, j'apprends à être moins timide, à aborder les autres, à parler, à être un peu plus social. Ce qui est une capacité qui m'a beaucoup servi dans le reste de ma vie, professionnelle d'ailleurs. Donc, euh, je recommande à tous les jeunes qui nous écoutent de prendre un, un billet pour les états unis ou pour n'importe où d'ailleurs, quand ils sont jeunes. Et de voyager, parce qu'en fait, la, la, la réalité, je ne rendais pas compte à l'époque, c'est que euh, ben là, j'ai eu quatre mois de totale liberté. Et après, on est très vite beaucoup moins libre dans le reste de sa vie, entre le travail, les enfants, la famille, etc. On a peu d'opportunités d'être tranquille, libre, de faire ce qu'on veut. Moi, je n'avais rien planifié. Et un jour, j'allais à Boston. Le lendemain, je prenais un bus de quatre jours pour aller à Vancouver. Puis je prenais un autre bus pendant deux jours pour aller à San Francisco. Puis on louait une voiture. Pendant deux, trois, quatre mois, on a été complètement libre. Je travaillais à droite à gauche pour gagner ma vie. Et j'ai appris beaucoup de compétences sociales qu'on n'apprend pas vraiment à l'école et que je n'avais pas développées par moi-même plus jeune. Donc ça m'a été vraiment formidablement utile ce voyage. Ça m'a révélé une partie de moi. Et beaucoup de ma vie professionnel, personnel, a été fait comme ça sur des décisions où il, juste, il fallait pas trop se poser de questions, pas trop de se faire de soucis. Parce que souvent, on s'inquiète. D'ailleurs, évidemment, ma mère, mes parents, enfin surtout ma mère. Quoi, tu es aux états unis tout seul, mais comment tu vas faire On s'inquiète. Il ne faut pas se faire de soucis, il faut profiter des opportunités et puis avancer.
0: Alors, j'ai encore plein d'autres questions, mais j'ai aussi très envie de passer à la date suivante. Je te propose qu'on lance la machine à remonter le temps. Nous sommes en novembre 1996. Eh, hey, c'est qui fait chaud par ici, dis donc. J'entends les gens parler en espagnol et la mer est juste en face de nous. Ça ressemble à l'Argentine. Ah, et je crois que c'est toi, là, que je vois là-bas, cette fois-ci, sur le sable, en train de parler à un ami. C'est qui
1: Effectivement, c'est moi que tu vois et je dois être avec Jérôme Turin. Jérôme est venu me voir quelques semaines à Buenos Aires et on est descendu ensemble à Mar del Plata vacances, un week-end sans doute d'ailleurs, ça doit être un long week-end et euh, en fait euh, bon, j'imagine que peu de ceux qui nous écoutent se rappellent de ça mais à cette époque il y avait un, quelque chose qui s'appelait le service militaire qui pouvait se décliner en service civil et donc j'étais depuis quelques mois à Buenos Aires pour BNP Paribas je faisais deux ans à l'époque, c'était 18 mois ou deux ans, de service civil. Et donc Jérôme était venu me boire, et on est sur cette plage, on discute, je ne sais pas comment on en est arrivé là, mais on discute comme on doit le faire à cet âge, j'ai quoi, j'ai 22, 23 ans, euh, on discute du futur, et on se dit qu'est-ce qu'on aimerait bien faire tous les deux Donc on est dans cette période entre deux choses, je viens de finir mes études, je fais service militaire, pas vraiment d'idée de ce que je vais faire ensuite. Évidemment, BNP Paribas m'a pris pour faire le service civil, avec l'idée de me garder... Pour de leur vie. Mais moi, je n'ai bon, pas encore d'idée précise. Alors là, comme ça, de manière très inspirée, je ne sais pas pourquoi, je dis en fait, moi, ce que j'aimerais bien, c'est aller prendre l'argent des riches et le redistribuer à des gens pauvres. Voilà, ça, ce serait pas mal.
0: D'où le robot. Oui,
1: c'est peut-être ça, ouais, avait, exactement. Mais en fait, c'est vrai que ça m'est venu comme ça spontanément, je ne sais pas pourquoi. Et, et, puis, et puis, ça s'est transformé très vite en une idée, euh, en un projet. Quoi. Je me suis dit, bon, en, fait, je vais, en fait, je vais faire ça pendant au moins quelques mois. Parce qu'en fait, mon projet précis à cette époque, je venais de terminer les frais. Je voulais aller faire Stanford. Je voulais aller faire un MBA à Stanford. J'aimais bien les États-Unis. J'avais passé du temps, comme tu le sais. Et la Californie, c'est sympa. Il fait beau. Et moi, je viens du sud, donc je m'étais dit, c'est ça. Il faut que j'aille faire un MBA à Stanford. Donc ça, c'est mon projet. Et puis j'ai cette idée-là de sauver le monde. Je me suis dit, je vais faire ça en deux ans. Ce sera très bien pour mon CV. Et ça me permettra d'entrer à Stanford. Et puis sauver le monde, ça prend pas tant de temps que ça. Donc, euh, donc euh, cette idée, elle, elle, elle naît sur cette plage, elle se continue pendant quelques mois euh, en Argentine où je commence à travailler sur un business plan, de monter une organisation pour utiliser euh, justement l'argent des riches pour aider les pauvres avec, euh, en aidant des ONG, développant de la microfinance, etc. Et, et, et j'y passe plusieurs mois et alors c'est assez enthousiasmant parce que donc, je suis assez jeune, j'ai cette idée et en fait j ai, j ai, très vite, j'ai plein de gens qui m'aident un petit groupe, on est, je sais pas, on doit être une dizaine ou une quinzaine à collaborer, d'autres étudiants euh, des argentins, des gens dans le monde entier d'ailleurs parce que internet commence à exister oui, des gens que dans que la banque, parle de et j'en parle, oui bien sûr et l'idée, euh, je sais pas ça, on est un groupe de jeunes, donc les jeunes ils s'enthousiasment très vite pour n'importe quoi donc ça marche très bien, on se, re on se retrouve plein, l'idée avance et elle se termine euh, genre, genre, en, 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 à force d'en parler autour de moi un jour je reçois un email me disant euh, moi aussi je m'intéresse euh, internet et la microfinance euh, appelez-moi pour m'en parler Jacques Attali il me non. dit mais euh, c'est pas mal ça genre, il, il ah, connaît beaucoup ne, de monde tu
0: ne lui avais jamais parlé non j'ai
1: jamais jamais parlé j'avais parlé de l'idée il me contacte par le, par internet j'en reçois un email je l'appelle je dis, écoutez, là, je suis à Buenos euh, Oui, j'appelle. Il me il me dit, bon, ben, venez me voir. Je dis, là, je suis à Buenos Bon, alors, envoyez-moi plus de choses sur le projet. Ça m'intéresse beaucoup. et Venez fou. me voir dès que vous arrivez je à Paris. Qui c'était à l'époque ben, Bien sûr. Il, à l'époque, il était assez connu. Il écrivait beaucoup. Enfin, il écrit toujours, mais il écrivait déjà beaucoup. Il avait fait beaucoup de livres très connus. Il était connu comme conseil de Mitterrand et comme un peu vraiment l'ombre de Mitterrand. Donc, on, on savait que c'était quelqu'un de très connecté, qui connaissait beaucoup de monde. Je dis, formidable. Mais si comme ça, bah, qui peut m'aider C'est ouais, extraordinaire. Ouais. Et donc, euh, donc, ce projet, je le nourris pendant un an, je le développe pendant un an, et je finis par voir Jacques à peu près en décembre de l'année suivante, 97. Et, euh, et c'est comme ça qu'on démarre Planète Finance, puisque très vite, euh, je lui présente mon truc, et je, mais, je me dis, bon, bah, je suis juste me dire, c'est sympa votre truc d'étudiant, mais bon... Autre chose. Et en fait, il me dit Non, mais j'ai beaucoup pensé aussi. Il, te, il lisait ça, il me tend un article qu'il venait d'écrire pour une grande conférence où il parle des mêmes idées. On se revoit quelques semaines après, avant que je re retourne en Argentine. Et puis très vite, on se dit Ok, on va faire ça ensemble. Et, et il m'aide. Et ensuite, il, et effectivement, on a créé plein de finances ensemble. Moi, je me dis Je vais faire ça pour quelques semaines. Mais en fait, euh, bah, ça marche très bien, puisque je commence. Au bout d'un an, j'ai peut-être déjà, euh, je sais pas, trentaine de salariés. Au bout de trois ans, on est 200 personnes on a des bureaux dans 30 pays. Donc l'idée d'aller à Stanford, tous mes copains à Stanford, ils me disent « mais t'es fou, nous on veut tous faire ce que tu fais, qu'est-ce que tu vas venir faire à Stanford ?» <rire> donc, euh, donc voilà, donc c'est comme ça que je suis rentré là-dedans, que cette inspiration sur une plage à Buenos Aires, qui était vraiment quelque chose de pas du tout euh, une vocation à l'époque, mais que finalement elle est devenue, puisque plus par la passion entrepreneuriale, de créer quelque chose, de le faire marcher, de le faire grossir, et eh ben ça, ça a lancé cette aventure et ça a lancé finalement euh, les 20 dernières années de ma vie dans ce dans secteur.
0: Et tu penses que c'est quoi, parce que cette histoire est incroyable quand même, tu penses que c'est quoi qui a, qui a amené Jacques Attali à t'envoyer un message C'est le fait d'avoir cru toi-même à ton projet, d'en avoir parlé autour de toi, de ne pas avoir réfléchi comme ce qu'on disait dans la date, quand on est revenu sur la date juste avant, c'est le fait d'y aller et d'en discuter. De... Oui,
1: mais je pense que euh, connaissant Jacques un petit peu, du coup, on a travaillé 20 années ensemble tout le temps, euh, je pense que lui, il avait une idée, comment dire, similaire, ou il avait des idées approchant. Il avait créé, après avoir conseillé Mitterrand, il a créé la Banque européenne de reconstruction et de développement, qui était déjà une banque de développement. La microfinance, ça reste dans le développement, c'est un peu la continuité. C'était, c'était, ça, ça émergeait comme un système efficace et utile à la fin des années 90. Peu de gens le connaissaient, mais les gens qui s'intéressaient au développement avaient vu ça émerger. Donc, je pense qu'il avait déjà repéré ça et il se disait peut-être, tiens, là, il était entre deux jobs entre guillemets, puisqu'il avait la bird s'était terminée. Euh, et donc, j'imagine qu'il avait commencé à réfléchir à des choses intéressantes à faire par la suite. Et pof, mon projet lui tombe sur euh, comme ça sur, sur un email. Donc, euh, il se dit tiens, je vais le contacter. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Et donc, c'est comme ça que ça a démarré. Mais
0: je pense que tu l'as provoqué, la chance aussi. Tu vois, j'ai un peu moi cet ouais. état d'esprit-là. Bah, je des sais fois... pas.
1: La chance. <rire> c est, c est, le bon mot, c'est la chance, tu vois, parce qu'effectivement, je, je, je l'aurais pas. On on n'aurait pas euh, connecté. Est-ce que lui aurait créé quelque chose Est-ce que j'aurais créé quelque chose oui, Je ne sais, oui. sais pas. Oui, oui, bien sûr. Et on a eu cette Mais chance -ce d'être en contact. Ouais.
0: C'est aussi toute la dynamique que tu as apportée oui, en amont. De
1: toute façon, c'est toujours ça. Quand tu as une idée et que tu, la, tu en parles et que tu la développes, oui. il y a une dynamique qui se crée et cette dynamique, elle conduit à quelque chose. Dans ce cas-là, ça a conduit à ce que Jacques et moi soyons en contact et qu'on démarre ça.
0: Et donc, avant de passer à notre prochaine date, j'avais aussi une question. Moi, je suis très intriguée par le fait que, euh, en fait, d'où ça t'est venu vraiment le fait de te dire que tu veux travailler dans l'inclusion financière dans Non, non,
1: je, euh, je, ça ne me vient pas vraiment. J'ai une aspiration sur une plage en me disant « je vais sauver le monde ». Et puis, ça se transforme dans eh ben, comment, à quoi, comment on peut faire quelque chose d'utile. Alors, ce qui me vient vraiment... Pour reprendre tes termes, c'est qu'à l'époque, moi, j'avais, euh, entre euh, la fête de la musique et la plage en Argentine, euh, j'ai fait plusieurs choses, et notamment, avec quelques copains à frais on crée un fournisseur d'accès Internet en France, qui est le premier fournisseur d'accès Internet, qui s'appelle Club Internet. Et euh, on part avec cette idée de projet. Quand je reviens aux états unis je me dis, il faudrait créer un fournisseur d'accès Internet, Internet, ça devrait être génial. Donc, on travaille sur un business plan, on se retrouve devant un Lagardère, on crée, on crée, enfin il crée parce que moi je n'ai pas continué, euh, Club Internet. Et puis ensuite je suis allé en Thaïlande, pour là aussi créer un fournisseur d'accès Internet en Thaïlande. Le premier fournisseur d'accès Internet en Thaïlande, Internet Thaïlande, je me retrouve avec une équipe de trois tailles et moi, et on crée ce truc-là. Et donc je connais un peu Internet, et l'idée en fait, c'est que je me dis, tiens, il y a de l'argent euh, euh, auprès de certains milliardaires, et il y a des gens qui ont besoin, je vais utiliser Internet pour que, je vais prendre cet argent, mais je vais utiliser Internet pour apporter aux gens qui n'ont rien, des moyens. Ça va être de la connaissance, ça va être de l'accès à des ressources financières, etc. Donc ça, c'est l'idée initiale, c'est d'utiliser la technologie pour aider d'autres. Et très vite, quand je regarde... Bon, alors concrètement, parce que moi, je ne connais rien en développement, je n'ai pas fait d'études dans le domaine. Qu'est-ce qui marche dans le développement Dans le développement, il y a plein de sujets. Il y a des ONG qui apportent de l'éducation, il y a des ONG qui apportent de la santé, et il y a ce truc qui s'appelle la microfinance. Donc au début, je me dis, je vais utiliser Internet pour développer les différents secteurs liés au développement et dont la microfinance. Et très vite, notamment avec ma rencontre avec Jacques, la microfinance devient plus prépondérante. On crée Planet Finance avec ça comme focus, même si Planète a fait beaucoup d'autres choses et fait beaucoup d'autres choses aujourd'hui. Donc voilà comment ça démarre. Donc l'inclusion financière, ce n'est pas vraiment l'inspiration initiale. L'inspiration initiale, c'est d'utiliser l'argent des riches pour les pauvres et puis ensuite de voir okay, comment on peut faire ça, quels sont les moyens. Il y a les développements, il y a plusieurs secteurs et je tombe un peu par hasard sur la microfinance. Et très vite après, après Jacques, la deuxième personne à qui j'ai écrit, c'était un, un monsieur qui s'appelait Mohamed Yunus, qui avait écrit un livre un peu connu à l'époque, mais ce monsieur est devenu très connu puisqu'il a eu le prix Nobel de la paix en 2005. Et lui était un peu le pape du microcrédit, il a créé une très grande banque au Bangladesh qui s'appelait la Grameen Bank. Donc, ayant lu ces livres que beaucoup de gens avaient lus, les gens qui s'intéressaient au sujet, je voyais, bah, tiens, c'est un truc qui marche... Lui, on lui écrit très vite, je rencontre Jacques en décembre, en janvier, on se dit, on va faire quelque chose comme ensemble, et court en janvier, je lui envoie euh, le projet à Moïse Et tout de suite, il nous répond en disant, ça m'intéresse beaucoup, je serai à Paris dans deux mois, voyons-nous. Donc j'ai Jacques, et pof, j'ai Yunus, ouais. qui est quand même, il est moins connu qu'aujourd'hui, il a eu le prix Nobel en 2005, mais il était déjà très connu dans le... Même. Donc là, j'ai un truc qui commence à se concrétiser, avec deux personnes sérieuses qui un peu back mon projet. Mmh. Donc voilà comment ça se passe. Et
0: puis ça a explosé. Et puis après, ça années. marche
1: tout seul, ouais. De chance. Mmh.
0: Eh bien passons maintenant à notre dernier voyage dans le temps, notre dernière date. C'est parti. Nous sommes le 15 décembre 2019. Nous sommes au café de la paix, tu es en train de manger entouré d'une quinzaine de personnes. C'est un dîner entre collègues
1: C'est un dîner d'adieu. Ah C'est un dîner d'adieu, en fait, euh, voilà, ça fait quasiment 20 ans que j'ai démarré dans la microfinance, que j'ai créé Planète Finance en 98 avec Jacques, et puis après 10 ans, je crée euh, Baobab, qui est un peu dans la continuité de Planète Finance, la différence entre Baobab et Planète, c'est que, alors que Planète, dix ans plus tard, on avait une organisation avec à peu près 250 personnes, des bureaux dans 30 pays, où on appuyait les institutions de microfinance, on les conseillait. Là, Baobab, je décide de lever de l'argent pour, en 2007-2008, je l'avais à peu près 4-5 millions d'euros d'investissement. De, euh, donc avec des, des, euh, des, des fonds essentiellement, enfin avec la Banque mondiale, euh, la Banque européenne d'investissement et, et la Société Générale. Et avec ça, on va créer des banques de microfinance. Et fin 2019, j'ai créé une dizaine de banques de microfinance, j'ai 5000 collaborateurs euh, essentiellement en Afrique et euh, en Chine, et on prête, en 2019, on a prêté cette année-là un milliard d'euros à un million de clients. Et c'est un dîner d'adieu parce que deux ans plus tôt, j'ai eu la mauvaise idée de faire entrer un fonds d'investissement. Euh, ça, ça marchait très bien, là, c'était marché bien. Certains investisseurs me disaient bah, « Tiens, nous, on a, ça fait 5-6 ans qu'on est là, ce euh, serait bien qu'on sorte. Donc, si tu trouves d'autres investisseurs intéressés, donc il y a beaucoup de gens intéressés, je fais rentrer un fonds d'investissement euh, londonien ». Et euh, ça se passe très mal avec eux, en gros, on n'arrive pas à s'entendre. On s'entend pas, parce qu'ils veulent prendre le contrôle de cette société que j'ai créée, et moi, je suis chez moi, j'ai l'habitude de faire ce que je veux, et donc un fonds d'investissement qui commence à me donner des leçons, alors qu'ils n'y connaissent rien, ça me fatigue. Et donc on finit par se mettre d'accord, et je m'en vais, euh, fin 2019. Alors, c'est un moment triste à l'époque, bon, maintenant ça fait un moment, et donc j'ai oublié, et puis en fait, je, je m'en fous un peu, mais... Euh, j'ai 5000 collaborateurs et c'est essentiellement des jeunes que j'ai recrutés, ils sortaient de l'école. Et donc, ils ont tous fait leur vie et leur carrière dans cette entreprise qu'on a créée ensemble, qui marche très bien. Et j'ai l'impression que je vais les abandonner, quoi. De les laisser avec ces brutes euh, d'anglais qui ne connaissent rien. Et, et donc, c'est triste à la fois parce que j'abandonne une aventure que j'ai créée et, euh, et qui marche très bien. La société, en 2019, euh, j'ai un milliard d'euros... 200 un peu plus de 200 millions d'euros de revenus, 40 millions d'euros de profits. Donc, c'est une société qui marche très bien financièrement, qui marche très bien sur le plan de son résultat social. Elle est utile aux clients. Mais j'ai juste un fonds débile qui veut prendre le contrôle, ce qui, est une, ce qui est une histoire quand même assez classique et commune, dont on devrait se méfier plus. Et, et dont, à l'époque, moi, j'étais un peu naïf, et je ne me suis pas méfié de ça. Je n'ai pas fait attention à ça. Et le résultat, c'est que j'ai l'impression d'abandonner un bateau que j'ai créé, et surtout des, des jeunes... Euh, dans tous ces pays, là on est au Sénégal, en Côte d'Ivoire, on a créé les principales banques. Et au Sénégal, on a je sais pas 500 salariés, en Côte d'Ivoire j'en ai 600, à Madagascar j'en ai 700. Et c'est tous des jeunes qui sont venus me voir dans les derniers mois en me disant « Ah, tu vas partir, mais c'est pas possible », quasiment ah oui, en pleurant. Peut... Ah, oui. Et, et, et moi-même, ça me sert le cœur. Tu vois mm -hmm. Donc euh, c'est donc un moment assez triste qui finit, euh, qui conclut une aventure. Évidemment, quand on conclut une aventure, on, on démarre une autre. C'était finalement pas si mal, parce qu'en réalité, ça faisait quand même un moment... J'étais dans ce bateau-là. Oui, et à un moment, ans, il faut. 20 ans, mais 10 ans avec Baobab, à un moment, c'est bien ouais. de passer à autre chose. Finalement, maintenant, je suis assez euh, content de la diversité de ce que je fais aujourd'hui. Parce que quand on est entrepreneur, on est quand même très, très monomaniaque. Donc, ça fait 10 ans que j'avais bon, un seul sujet de préoccupation, jour et nuit, c'était cette entreprise. Donc, voilà. Donc, ça, c'est voilà, un peu la. Entre finalement, euh, le... la fête de la musique et et ce dîner, il y, a, il y a effectivement un début et une fin, en quelque sorte, même si je reste dans ce secteur-là, mais c'est quand même toute une partie de ma vie qui, qui s'est conclue là.
0: Est-ce que tu penses que tu aurais pu mieux te préparer à ça Parce que finalement, c'est quoi C'est que vous ne partagiez pas les mêmes valeurs Oui,
1: essentiellement, c'est ça. Essentiellement, oui, j'aurais dû être plus méfiant. En fait, certains de mes collègues, et je me rappelle notamment d'une jeune femme brillante, qui Isabelle Levard, qui est un peu ma numéro 2, qui, elle, avait perçu, certains de mes collègues, des gens proches de moi, me disais euh, non mais attends ces gens-là franchement est-ce qu'ils ont nos valeurs est-ce qu'ils est-ce qu'ils ont notre vision etc moi j'étais pas méfiant je, en fait ce qui se passe et d'ailleurs j'ai dit ça je, je vous l'ai dit euh, dans d'autres conversations ce qui se passe c'est que euh, un investisseur euh, c'est comme euh, une relation euh, de mariage quoi avant il y a la période de séduction donc moi j'étais très très sensibles à leur euh, séduction. Et puis ensuite, il y a la réalité du mariage. Donc ça peut bien se passer, ça peut être complètement raté. Et donc là, euh, il s'est passé exactement ça. Le lendemain du mariage, ils ont complètement changé. Ouais. Et c'était fini la séduction. Tu as
0: été aveuglé par
1: l'amour. Oui, j'étais complètement aveuglé. <rire> et des gens autour de moi, ils l'étaient moins, j'aurais dû les écouter. Donc là, ce que ça veut dire, c'est aussi ce qui se passe. C'est quand ça se passe bien, quand une société se développe bien, on a l'impression un peu de tout contrôler un peu le roi, en quelque sorte, et donc de trop maîtriser. Mais en fait, non, il faut faire attention, on maîtrise rarement tout.
0: Et alors, donc du coup, ce, ce 15 décembre 2019, c'est finalement un dîner d'adieu pour toi Pourquoi c'est pas eux qui partent
1: Ouais, j'ai beaucoup essayé de les faire partir, euh, mais c'était compliqué, il fallait les racheter. En fait, ils voulaient pas partir. La réalité, c'est que j'ai trouvé pas mal d'investisseurs pour les racheter, mais ils voulaient pas partir, ils étaient très contents, mais là, ça marché très bien. Donc, pourquoi ils se seraient partis Ils se ont dit, on va reprendre le contrôle, ça va marcher beaucoup mieux avec nous. Où on va en faire ce qu'on veut. En fait, ils avaient un projet, je pense, qui était de couper en deux. J'avais la Chine et l'Afrique, ils voulaient couper en deux, euh, revendre la, la, d'abord revendre la Chine rapidement, revendre l'Afrique, gagner beaucoup d'argent et repartir. Bon. Donc, ils avaient... Un, bon, malheureusement pour eux, ils n'ont pas du tout pu réaliser leur projet. C'était beaucoup plus compliqué qu'ils que avaient Tant imaginé. Mieux.
0: Finalement, la retourne. La voilà,
1: retourne. Exactement.
0: Alors maintenant, je te propose... Euh, bah, on a fini notre voyage euh, dans le temps. Je te propose qu'on passe à la question de l'étudiant. Ça te va Ça va bien, oui. C'est parti. Alors, nous avons euh, Benjamin avec nous. Euh, Benjamin, est-ce que tu peux te présenter, nous dire de quelle promo tu es, et puis bah, poser ta question à Arnaud.
1: Bonjour, du coup, c'est Benjamin, Benjamin Requer et euh, je suis de promo 2023. C'est donc euh, ma dernière année à l'école. Et euh, je voulais poser cette question... Vous avez fait une école d'ingénieur. Comment vous êtes retrouvé après à faire de la microfinance C'est une bonne question. La question, c'est peut-être plutôt pourquoi j'ai fait une école d'ingénieur. Oui. <rire> non, euh, j'ai fait, une... fait une école d'ingénieur parce que je trouvais que c'était, un... enfin, je trouvais qu'il n'y avait que ça de sérieux. L école de commerce, je trouvais que c'était bidon. L'oreille, reste, j'arrivais pas à comprendre quand j'étais jeune à quoi ça servait. Alors qu'ingénieur, au moins, tu apprenais des choses sérieuses. Et, et donc, je trouvais que c'était bien d'apprendre des choses sérieuses. On va à l'école pour apprendre des choses sérieuses. Pour faire des trucs bidons, on perd son temps. Donc c'est l'impression que j'avais étudiant. Mais ça n'empêche que j'ai toujours été intéressé par plein d'autres choses. En, en réalité, en parallèle à l'Effray, j'allais à la Sorbonne tous les soirs pour faire un, un master en philo. Et euh, j'ai toujours été intéressé par des tas d'autres sujets. Je suis passionné d'histoire, il euh, y a plein d'autres choses qui m'intéressent. Donc je pense que j'ai... Et je, je l'ai vu assez vite d'ailleurs à l'Effray, où il y avait à l'époque beaucoup de gens très 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 techniques, on va dire, et spécialisés et passionnés par le les puces et euh, le coding et des tas de trucs comme ça. Moi, ça m'intéressait, parce que j'apprenais des trucs et j'ai l'impression que c'était sérieux, que ça me servirait, pour faire, avoir un métier, peut-être. Mais la réalité, c'est que euh, mon état d'esprit était ouvert à plein d'autres choses. Donc, euh, donc après, j'ai eu cette chance, comme je l'ai dit, c'est quand même une chance de pouvoir mettre en œuvre un projet qui m'intéressait, qui me passionnait. Quand on est passionné par un truc, on apprend beaucoup de choses. En fait, j ai, j ai, en fait, je me suis rendu compte que pendant ces deux ans où je travaillais sur ce projet, au démarrage... Je suis devenu un expert du développement international. Je lisais tous les bouquins de la Banque mondiale, tout. tout. Et donc, j'ai appris seul. Et puis, j'ai continué toute ma vie à apprendre seul. La comptabilité, on ne l'a pas appris à l'école, je l'ai appris seul. Euh, diriger des entreprises, investir dans des entreprises, j'ai appris seul. Bon, après, on, on, la réalité, c'est que moi, j'ai retenu de mes études à l'effraie et, et auparavant qu'on m'a surtout formé à apprendre des choses. Et donc, maintenant, j'apprends des tas de choses qui n'ont rien à voir et ça m'a permis de faire une vie dans autre chose.
0: Benjamin, est-ce que ça répond à ta question
1: Ça répond totalement à ma question.
0: Eh ben super. Merci à toi. <rire> merci Arnaud.
1: Merci Laura.
0: Merci beaucoup pour ce moment qu'on a partagé ensemble. J'ai beaucoup apprécié ce voyage dans le temps avec toi sur ces trois dates clés de, de ton parcours. Merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau voyage dans le temps. <rire> Thank you.